0: Ni kanske inte bråkar hela tiden, men du kanske tittar på den du lever med ibland och undrar i hemlighet om du fortfarande älskar honom eller henne. Du kanske inte vet längre. Eller, du irriterar dig över fler och fler saker, tycker att din partner upprepar sig, alltid kritiserar dig för samma saker eller är fast i sina hjulspår medan du vill förändras och utvecklas. Eller, du märker att ni kanske aldrig skrattar tillsammans längre. Men när vet man att det är dags att skiljas? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, om en i en relation blir stört än i någon annan är det kanske inte så mycket att göra. Men ofta är ju gränsen mellan en bra, tråkig, dålig och ohållbar relation inte lika knivskarpa. Idag ska vi prata om det med Anna Bennick som är psykolog, föreläsare och författare bland annat till en bok om skilsmässor. Välkommen Anna! Tack så mycket! Du, om man börjar så här, hur länge är vi i genomsnitt gifta i Sverige idag?
1: Ja, i... I genomsnitt ungefär mellan 11 och 12 år. Det är snittet. Sen är det ju många som är gifta mycket kortare och ytterligare andra mycket, mycket längre än så. Vi har ju några sådana där guldbröllop och sånt som vi tycker som
0: verkar härligt. Som verkar härligt, ja. Ungefär 25 000 äktenskap upplöses varje år, läste jag någonstans. Vad kan man säga om trenderna där under de senaste decennierna?
1: Ja, men under under 2000-talet, de senaste 20 åren, eh, så har det varierat lite grann, men trenden är ändå stigande. Jag tror att 2005 så var det väldigt lågt år, 21 000 gifta par gick skilda vägar då. och 2013 var någon sån där toppår med 27 000 skilsmässor, men, men runt 25 säg, brukar man säga, och... Eh, eh, Ja, ökande trend, även om det har stannat av lite sista tiden.
0: Vad vet man om de vanligaste skälen till att folk skiljer sig?
1: Ja, det finns ju en del studier och vi kan se en del riskfaktorer, alltså ökad risk då att man ska gå skilda vägar. Var tredje par som skiljer sig har små barn. Det finns flera studier på det men en intressant från Göteborgs universitet som följt 500 par över tid från det att man hade en bebis på runt sex månader till att barnet var ungefär fyra år gamla och där har man sett att det är några saker, påfrestningar i föräldraskap, svårighet att kommunicera kring det. Brist på intimitet och sen den här sänkta känslan av samhörighet, det fanns i mycket högre grad hos de som separerade än de som stannade ihop. Man tittade också på hur mycket sex man har och, och sexet det var ungefär lika lite hos alla. Så att det var inte det som gjorde att, att man gick isär, men, men de som ändå hade lite sex hade ändå mer intimitet och samhörighet så där, än, än andra par. Sen finns, det, sen finns det några andra risker också eh, och det är att gifta sig väldigt ung, eh, att ha en väldigt stor åldersskillnad, att ha lägre utbildningsnivåer, tillhöra lägre socialgrupp med ekonomi och svårare att få stöd generellt och sådär. Och så förstås, missbruk och våld behöver kanske inte sägas att det är jätte, jätte dåligt för relationer. Mm, just det.
0: Vad är vanligast då? Är det att en i förhållande är drivande i att skilja sig eller är det att det från början är liksom ett ömsesidigt beslut?
1: Det är mycket vanligare att det bara är den ena som vill skiljas, åtminstone inledningsvis. Man kan ju önska att vi skulle vara överens i större utsträckning där, det är ju ja men, svårt redan som det är, men, men så är det inte. Och det är dessutom kvinnor som i majoritet fattar beslut om skilsmässa.
0: Just det, det tycker jag man har läst ganska många gånger att kvinnor också mm. ofta klarar sig bättre efter skilsmässor.
1: Ja, precis. Det är, så är det. Det ser ut som att kvinnor mår sem, som allra sämst innan skilsmässan. Det där tror jag det handlar mycket om ja, men skuld och tvivel och oro och sådär. Men efter skilsmässan så är det i mycket högre grad faktiskt det, män som mår dåligt. Och det är ju mm. anmärkningsvärt faktiskt. Mm.
0: du har ju fördjupat dig ganska mycket i det här och kommit fram till några saker som kan vara bra att fundera kring. En sån där sak handlar ju om problemformulering, att båda i ett par i en relation ser att det finns ett problem eller i alla fall någonting som är någonting som man behöver prata om. Hur kan det här se ut?
1: Ja, det är ju oftast inte en superbra strategi att köra sån där strutsmetod. Särskilt inte om bara den ena försöker göra det. Eh, och Sen tycker jag, det är såklart så att meningsskiljaktigheter eller gnabb eller sånt kan vi sopa under mattan. Man måste inte nödvändigtvis reda ut precis allt. Jag tänker att en, en bra egenskap är ju faktiskt att kunna släppa. För och gå vidare från en del problem och sådär. Men större svårigheter däremot, de är ju väldigt viktiga att försöka kommunicera om och problemlösa kring. Det är ju, och just den kommunikationen om det som vi är lite svårare, den är ju så viktig. Det visar ju också studier.
0: Vilken typ av hjälp eller försök kan man göra då för att komma till rätta med något problem som man har identifierat?
1: Men en sak som vi ser i relationer är att det spelar roll hur man bråkar. Det är såklart att vi blir arga och kan höja rösten och visa oss riktigt irriterade och så. Men, men det som är nästan viktigast här är att om bråken innehåller elakheter, sänkningar, ironi, kommentarer som är till för att trycka ner, kanske skada. Den andra, det är ju alltså det är som gift för en relation. Små giftampuller som långsamt sliter människor i tu och isär. Eh, så att vill man hålla ihop länge, då ska man absolut inte vara elaka mot varandra. För att eh, bråka går att göra ganska mycket. Men just det där, det ser man med hög frekvens leder till separationer
0: just det, gå på sak och inte person då kan man kanske säga
1: ja verkligen, man kan ju säga vi är så jävla förbannad på dig nu men att sen säga någonting elakt om hur du ser ut eller vilket lågt värde du har som person och sådär, det, det är inte att rekommendera
0: just det vi ska alldeles strax, strax prata lite mer med dig om vad man kan eh, göra för att veta om man ska skilja sig eller inte prata med Anna Bennick som är psykolog och föreläsare och författare om skilsmässor. Och om man kanske ska skilja sig eller om man inte ska göra det. Du har ibland också varit lite inne på att man kanske ska försöka titta framåt. Eller försöka prata med sig själv. se var Man är på väg i en relation. Det är någon slags tankeexperiment. Vad menar du med det? Vad kan det ge?
1: Jo men eh, jag brukar ibland... Det är så svårt det där ju, att veta eh, när vi går och tvivlar och undrar. Hur är det här värt det? Borde vi separera? Borde vi kämpa? Ett sånt där litet liksom, tankeexperiment man kan göra är att ställa sig frågan. Hur tror jag att vi, kommer, att vi kommer ha det i vår relation om två år från nu? Eller nästa år eller sådär. Eh, att man blickar framåt. Kommer det ha skett någon förändring då? Kommer det ha Kunnat blivit bättre? Kommer det vara som det är nu? Tror jag att det kommer vara sämre? För om man, om man tänker sig att ganska ofta så kan man också då få en uppfattning om att jag vill inte, om, om det inte sker någon förändring så vill jag inte sitta. På det här landstället, på den här trappan och eh, titta ut i någon sorts granskog och känna mig så här olycklig. Eh, och att det kan ge lite kraft då att kanske försöka göra ett sista ordentligt försök eller att landa i att hit vill inte jag nästa sommar och jag tror inte att det kommer vara någon förändring. Eller så får man tvärtom en uppfattning att ah, men vi har ju ändå gjort vissa förbättringar och om vi fortsätter att jobba på de här sakerna så kan vi säkert vara på en annan plats om två år till exempel.
0: Visst, ja. Så det blir lite som en, en, en liten temperaturmätare för sig själv. Liksom. Precis, ja, men precis. Mm. 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 Det finns ju en väldigt grundläggande sak här, och det är ju kärleken. Vet man alltid att man älskar en annan människa, hur vet man det egentligen? Ja,
1: det är faktiskt en fråga som jag tror att många ställer sig i, i perioder, hur vet man faktiskt det? Det kan ju vara jättesvårt att, att få fram de där varma känslorna efter många år och massa bråta i vägen, ungar, tidsbrist, irritationer, besvikelser, gamla gräl och sånt där. Eh, så so, 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 kär och galna känner vi oss ju sällan, eh, alltid. Eh, jag tror att många också kan bli lite rädda där, och, och, och tänka, men känner jag ingenting? Eller, är det här slutet nu? Men om man oftast har det ganska bra ihop, om man mellan varven kan känna en djup värme, en ömhet, och kanske den där känslan också, att man kan gräla, hitta tillbaka, vara irriterad i vardagen, och sen känna sig jättekär på... Helgen när man plötsligt har lite egen tid ihop eller har sex eller så. Att vila i då att den finns där även om den inte är så närvarande. Men det är klart om man länge har gått och funderat på var de där varma känslorna är någonstans ja då kanske de faktiskt inte finns kvar längre. Det är ju inget konstigt heller.
0: Nej. Du var inne på det lite tidigare och, och nu också. Eh, jag hörde någonstans att just det här fysiska och det sexuella är ju det enda som tydligt verkligen skiljer en kärleksrelation från en annan relation som också kan vara väldigt djup. Och att sex är nödvändigt men inte tillräckligt för att hålla ett par samman. Vad tycker du om det påståendet?
1: Eh... Jag är inte så förtjust i den första delen av det påståendet. Det är fel faktiskt. Det finns många personer som till exempel är asexuella- eller i långa perioder är sjuka- eller trötta bebisföräldrar, småbarnsföräldrar och sådär. Och inte alls är så himla förtjusta i fysisk beröring heller- men som kan älska någon och känna djup samhörighet och närhet i alla fall. Jag tycker det där är ett synsätt. Jag har också hört det där. Men jag tycker att det etik etiketterar kärleksrelationen på ett snävt vis- Um, det, det är dumt tycker jag att diskvalificera andra sätt att leva intimt tillsammans uh, sen är det såklart vanligast att sex och fysisk beröring finns närvarande och de flesta människor vill inte vara utan det förstås uh, men, men sen kan jag hålla med om det andra då jag håller med om kanske att sex endast sex i alla fall väldigt sällan kan vara den enda komponenten som finns i närvarande för att en relation ska kunna bestå över tid och kanske vara dynamisk eftersom vi ofta behöver också lite andra saker. Men ja, även där man kan väl vara. Sådana här KKs eller vad det heter- i, i, i ett helt liv och var
0: lycklig med det också. Ett äktenskap, det har ju du pratat nu om också- men det förändras ju med tiden- och mm -hmm. man kanske ställer andra krav. De behöver ju inte vara större eller mindre- de här kraven, men de, de förändras med ålder- och med tid, man lär känna varandra- man kanske gör olika saker på andra, andra sätt. Hur, hur kan det där se ut- och vad händer om man har olika förväntningar? Ja, jag, jag, jag tycker ett vanligt exempel-
1: som förändras i en relation som pågår under en lång tid. Det är ju att man går ifrån att göra allting tillsammans till att inte göra det. Och en, en del par har ju lite svårt med det där. Att faktiskt ge varandra utrymme på annat håll. Och att man har mer egen tid och så. Men vi utvecklas ju olika och är delvis andra personer när vi är 40 än när vi är 20. Barnen blir större, de flyttar ut, man ser på varandra... Och undrar vem, vem det där är plötsligt nu 20 år senare eller 15 år senare. Så, så där tycker jag att många relationer förändras. Alltså att från förälskelsefasen när vi nästan är en person och sen väldigt pariga. Och sen att antingen går vi isär eller så hittar vi sätt att också göra egna saker. Och kanske inte spenderar alla semesterveckor ens ihop och så vidare. Så det tycker jag är en vanlig sån där utveckling och också någonting som kan bli problematiskt och krocka liksom,
0: i behov hos par som är ihop länge. Mm. Man känner man har lust att göra saker på olika sätt kanske, man inte har riktigt samma prioriteringar mm. egentligen. Mm. Ja, men, om, man, om man då bestämmer sig för eller att man känner sig men det kanske är dags att säga just det här äktenskapet, eh, vad är då första steget?
1: Ja, om man har fattat det, så där, det jag, jag borde säga adjö här. Eh, då, då har man ju ofta funderat många vänder fram och tillbaka. Och ofta har man också försökt göra vad man kan för att förändra det som inte fungerar. Eh, och ste, steg två, när det har landat ordentligt hos en själv, är ju verkligen att prata med sin partner och dela sina tankar. Jag tror ofta att det är bra om en partner som lämnas... Kan involveras, ja men inte bara när man har skrivit på ett nytt kontrakt, det är lite sent då, utan att man kan hinna med och reagera, få fråga, ställa frågor, för, för, för liksom fatta innan någon står med nycklarna till sitt nya boende i handen helt enkelt. Och sen så tror jag ett steg är att tänka stöd även om man är den som vill skiljas så är det ofta en väldigt stor påfrestning och förändring och, och att här ser vi att vi tar oss igenom sådana kriser mycket mycket bättre om vi har stöd och hjälp och nätverk omkring oss och då kanske vi också behöver våga be om hjälp men är verkligen inte sin starkaste variant ofta i de här processerna just det
0: och annars kanske man fattar ett annat beslut att man kanske inte riktigt vill skilja sig och då får man kämpa på och ta det ja. jobbiga med det fina.
1: Verkligen, så, är det. så kan det också vara. Så är det ju för fler än hälften bestämmer sig för att fortsätta ihop säkert många gånger längs med vägen.
0: Tusen tack Anna Bennick. Tack. Studierén görs för podplay av producent Sabina Marmolaka, exekutiv producent Augustin Arba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Berman Power Media. Jag heter Sannna Torén.